0: CAPÍTULO 4 DE NOITES DE Insônia OFERECIDAS A QUEM NÃO PODE DORMIR, VOLUME 2 Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Karina Pereira. NOITES DE Insônia OFERECIDAS A QUEM NÃO PODE DORMIR, VOLUME 2 DE CAMILO CASTELO BRANCO Lisboa. Há mais de dois séculos que um viajante francês de grande qualidade esteve em Lisboa. Volvidos trinta anos, o filho do companheiro de viagem deste incógnito senhor mandou imprimir em Holanda as viagens que seu pai escrevera e deu este título ao livro: Voyages fait en divers temps en Espagne, en Portugal, en Allemagne, en France et ailleurs par Monsieur M. A. e 1700 Entraram os viajantes em Lisboa, no dia 18 de maio de 1669. Em sete páginas de oitavo pequeno, esgotaram as impressões que Portugal lhes sugeriu, mas não nos detraíram nem caluniaram. Dessas sete páginas, provavelmente desconhecidas ao comum dos leitores, a substância é esta. Lisboa é muitíssimo povoada pois que todas as nações ali trazem gente, sendo muita a Mourisma que lá é escrava, e procede de Guiné. As liteiras são mais que as carroças, mas não magníficas. E, porque a cidade se forma de outeiros, o que mais se usa são cavalos e mulas. As igrejas são assiadíssimas e formosas. Os portugueses andam armados de espada e punhal. São os portugueses mais ciosos de suas esposas que os espanhóis. As mulheres saem de casa menos vezes que as de Madrid. O que faz que lá se diga que elas vão à igreja três vezes no ano, batizar-se, casar-se e enterrar-se. É notório que o marido, apenas suspeita do proceder da mulher, trata logo de esfaquear. Donde lhes urge a elas estarem muito de sobreaviso e haverem se com grande precato no logro dos maridos vingando-se, assim, da escravidão em que vivem. Sobre a tarde fomos ver o Convento da Esperança, onde a rainha esteve encerrada seis meses. Nota: A mulher de Afonso VI e de Pedro II, quando deixou o rei, que está na Ilha Terceira, a trezentas léguas distante de Lisboa. D. Pedro, seu irmão, governa atualmente, e casou com a cunhada, filha do falecido príncipe de Nemur, da Casa de Saboia. Ela vai ao conselho e assiste com o marido, às audiências. D. Pedro não quis ainda ir ao passo para ser coroado. Vive em sua casa, que foi confiscada ao Marquês de Castelo Rodrigo, que seguiu o partido de Castela, quando Portugal se rebelou. Segundo os tratados, os bens já deviam ter sido restituídos ao Marquês. Mas até agora, nem nisso pensam. Esta casa está situada à Aurela do Tejo, perto do Palácio Real. Guardam-na, vigilantemente, trezentas sentinelas vestidas de pardo agaloado de verde. O passo é quadrado e cheio de mercearias. É edifício pouco distinto. Tem dentro uma praça limpamente areada e um chafariz no centro. É aí a Praça dos Touros. O passo estava desalfaiado. A capela, rica de azul e ouro, é belíssima. Os armazéns dos utensílios destinados à marinha de guerra são aí ao pé. Navios mercantis têm poucos. Mandam apenas cinco ou seis ao Brasil e servem-se dos ingleses e holandeses para importar açúcar e outros géneros a Lisboa. Aí perto andam a edificar-se dois salões em que os mercados se ajuntam a negociar. Vimos uma igreja que a rainha-mãe fundou e onde está enterrada. Nota: Era a de Corpus Christi, dos carmelitas descalços, fundada no sítio em que Domingos Leite Pereira tentou matar D. João IV. Esta igreja desapareceu no terramoto e incêndio de 1755. Todo o teto é de ébano, bem como as colunas de laçarias douradas. Os pavimentos de todas as igrejas de Lisboa são de adobes azulejados com figuras. Há aí uma onde se vêem retratadas as cabeças das pessoas condenadas e queimadas pela Inquisição. Presentemente, não há inquisidor-geral. O palácio onde mora D. Pedro e a rainha é composto de quatro pavilhões pequenos e dois airados onde aquela princesa vai de tarde tomar ar com as damas. Está aí sempre o regimento da armada. As antecâmaras estão sempre ataleiadas. O príncipe e ela dão audiência todas as terças-feiras. Ele é corpulento, rosto magro e trigueiro. Desde que esteve doente, usa cabeleira. Sai pouco acompanhado, e dizem ser afável e cortês. A rainha traja à espanhola, com guarda infante, com os cabelos soltos pelas costas, encaracolados e laçados de fitas. Tem uma filha que parece lindíssima cuja aia é a condessa de Anon, união. Segue-a o seu mordomo, duque de Cadaval. A rainha tem um anão índio que anda sempre com ela. É tão bem proporcionado que parece uma criança, visto pelas costas. Mas pela frente não, que já tem barba. Já tinha sido de rainha-mãe e goza da fama de engraçado. A rua dos mercadores é muito bonita. Há aí bons aspipes, e confeitos excelentes. A 18 de maio, comemos cerejas e damascos já maduros. O que é incômodo é não haver neve, nem as bebidas refrigerantes de Espanha. E nada mais que mereça menção. A respeito da Lisboa de 1669, que era, pouco menos, a Lisboa de 1754, um ano antes do terramoto, darei alguns pormenores. O que tenho visto impresso não satisfaz a curiosidade. João Batista de Castro, o autor do Mapa de Portugal, conheceu a velha Lisboa e o que nos disse é tão diminuto que pouco vale. No panorama e arquivo há artigos de bons investigadores, mas pouco mais fazem que distender as notícias de Nicolau de Oliveira e outros que viram a Lisboa do século XVII. O inédito que tenho acerca da capital dá notícias que provam ser escrito em 1754. Não lhe conheço o autor. Foi homem que, viajando, escrevia uma geografia da Europa, alfabeticamente, e levava a sua obra na letra L, Lixa, chamada pelos europeus Larache, quando talvez o terremoto lhe colheu de golpe a vida ou lhe esfriou o ardor do trabalho. No próximo número, trasladarei o que me parecer menos sabido. Fim de Lisboa Gravado por Karina Pereira.